0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana. Ya estamos en comunicación con Rafael Uzcategui desde Venezuela, uno de los responsables del libro Mayoría Equivocada, una historia incompleta del punk en América Latina, pero eh, ya tiene un pasado también el señor eh, eh, Rafael, porque entre otras cosas fue el editor de El Provo, un fanzine, Exilio Interior y también editor del periódico El Libertario. Rafael, te saluda Beto Alfaro, Matías y Sebastián Zaire aquí en Colmena. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches chicos, gracias por el contacto y súper contento de poder conversar con ustedes un rato. No,
0: el gustazo es nuestro, gracias por, por sumarte a, a esta charla. Veníamos charlando justamente con, con, con los compañeros acá que... Eh, planteamos a, a este libro como uno de los eh, momentos literarios del año Obviamente hablando desde la, desde la contracultura o, o la cultura punk Y primero la felicitación por, por esta cruzada Y bueno, al principio consultarte cómo nace esto Y me imagino que ya tenés varios años ¿no? encima con, con esto
1: Sí, la verdad es que bueno tengo 49 años y tengo bastante tiempo eh, participando en la contracultura en Venezuela, en la comunidad punk y nosotros también hemos hecho algunos textos, algunos documentales sobre la historia de lo que ha pasado en nuestro país pero nos parecía importante, echábamos en falta tener una mirada regional sobre el fenómeno, es decir, sabemos que hay muchos libros sobre bandas y sobre la historia en Argentina, en Uruguay, en Chile, Colombia, etc. pero no teníamos este panorama regional porque siempre pensamos que la cosa comenzó en Nueva York o en, o, en, o en Londres, y luego pasó a Buenos Aires, a Sao Paulo, etc. Y yo, y yo, yo creo que, que, que pasó a un territorio llamado América Latina, porque muchas de nuestras escenas o nuestras comunidades en los diferentes países compartieron muchos rasgos comunes, además de un contexto muy difícil al que tuvieron que enfrentar y que precisamente le dieron respuesta a través de esta, de esta posibilidad llamada Punto Entonces, uh -huh. esa mirada regional, yo creo que es, el, es, es uno de los aportes que hacemos desde mayoría equivocada que recuerdo que es el título de una canción de una banda peruana autopsia una de las pioneras del género en ese país
0: bien bueno desde ya que eh, con lo que estás comentando es tomar una posición ya y plantar bandera eh, con el punk en este continente con las marcas los rasgos propios eh, de la historia de, de nuestro continente en este sentido eh, esto es lo que hace a la unión de todas estas historias y experiencias que, que aparecen en el libro eh, ¿qué es lo que une a todas estas historias?
1: Mira, yo creo que en primer lugar eh, fue una búsqueda de los jóvenes en ese momento y los que vinieron después a lo que pasaba en su entorno, que no les gustaba y fue una manera de expresarse y de, y de, y de buscarse un camino propio, ¿no? Un camino propio con, la, con las herramientas que te daba el punk artísticas, musicales, expresivas identitarias, ¿no? Y, y en segundo lugar, la manera en cómo se hizo, ¿no? La precariedad con la que nosotros tuvimos que hacer PUN en América Latina fue, bueno, fue diferente a la de los países del llamado primer mundo. Y en tercer lugar, una cosa que yo rescato es que el PUN de la primera generación en América Latina es una fotografía sociológica, antropológica de lo que pasaba en nuestro contexto. Es decir, en Londres, en, en, en Europa, era mucho más diverso, era más lúdico, era más iconoclasta, quizás era más eh, ni lista en muchas de sus expresiones pero en América Latina hubo una, una continuidad una necesidad compartida de expresar rabia de expresar protesta, de denunciar las cosas que no te gustaban así que la primera y quizás la segunda generación de punks en nuestra región eh, uno puede hacer una, un, un, un tratado de historia contemporánea a través de las canciones de, lo, de las bandas ¿no? que te hablan de dictadura, de represión eh, de, de algunos hechos concretos de violaciones a los derechos humanos así que eso es una de las cosas que yo reivindico y que además el espíritu en el que hemos hecho el libro creo también eh, reivindica también muchísimo esa ese, eh, voluntad de hacerlo por uno mismo y además de cooperar de crear una comunidad con unos valores compartidos y que sea contracorriente de la, de la cultura dominante y que sea una prefiguración de lo que uno quiere para el mundo y para su propia su propia existencia
2: Hola Rafa ¿cómo estás? te saluda Sebastián bueno, muchas gracias por, por el aporte y por la charla y por eh, estos minutos que, que nos estás dando para conocer eh, un poco acerca del libro. Eh, yo recién me preguntaba, digo, hoy estamos somos una generación que nació a partir del intercambio de las cartas, del saber más o menos a partir de, de las historias que nos relataban en fanzines o, o, en, o en cartas y hoy que tenemos la herramienta de internet creemos tener todo al alcance y no está todo porque hay una cuestión en la cultura punk muy subterránea, eh, muy escondida o por ahí que no hubo alguien que, que hiciera este trabajo arqueológico si se quiere para rescatar esas historias. digamos ¿Qué te sorprendió a vos en estos relatos que fueron sumando diferentes compañeros y compañeras en Latinoamérica acerca de las diferentes escenas?
1: Sí, mira, una, una cosa me, me sorprendieron cosas de manera positiva, pero también otras me, me entristecieron un poco. ¿no? Y para empezar por lo último, eh, lamenté que, que el punk como, como género musical y como expresión artística haya tenido un, un protagonismo eh, mayoritariamente masculino en las primeras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que éramos tan iconoclastas, irreverentes, o, decíamos, o pensábamos que éramos así, eh, reproducíamos muchos de estos esquemas binarios y de dominación eh, sobre, sobre el género femenino, y, y, y eso tratamos incluso de, de encararlo, ¿no? de hacernos cargo de eso en una encarta especial que, que colocamos en el libro, en donde invitamos a las compañeras que hablaron no solamente de las construcciones que han hecho a partir del PUN, sino también de, de sus quejas y sus lamentos. Y hay algunos, especialmente de, de chicas de las primeras generaciones que hablan mucho sobre que eran eh, meras acompañantes, meras novias, meros adornos en, 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 una, escena, eh, en una escena concreta. Entonces, eso, eso lo lamenté y, bueno, afortunadamente eso lo hemos, lo hemos venido superando de alguna manera. Y, y el protagonismo de las chicas hoy es mayoritario y además de otros deseos, también como el de la comunidad LGB LGBTI, ¿no? Entonces eso, eso lo lamenté, es una realidad y, y lo encaramos dentro del libro. Y cosas que me sorprendieron este, positivamente fue eh, descubrir ese sentimiento de, de comunidad que compartíamos a pesar de, la, de, de las distancias, ¿no? A, a, a cada uno de los autores son 15 países de 15 eh, escenas diferentes y a todos les dimos absoluta libertad para que contaran lo que ellos habían vivido. Algunos son músicos, otros son fancineros, otros son públicos. Y, y lo único que le pedíamos era la posibilidad de que relataran lo que pasaba en ese momento. ¿no? Y, y, y veíamos que eh, de alguna manera haber tenido esa experiencia te marcó, te, nos marcó a todos, pero pero constatar cómo marcó a cada uno de nosotros o con cada una de las historias, cómo te ayudó, fue una herramienta para, para, para enfrentarte a una realidad no solamente política y social, sino incluso familiar y personal. ¿no? Entonces el, el, el pun nos salvó la vida a todos y, y creo que eso es, es, es parte de esa comunidad que sigue teniendo unos valores compartidos a pesar de, de, de la virtualidad y que, y que a pesar de que el, el Internet es una herramienta potente para podernos comunicarnos de manera mucho más rápida, bueno, siempre, siempre decimos, sobre todo los viejos como, como Sebastián Zair y yo, decimos que éramos el internet antes del internet, porque éramos una red que, que comunicaba y que interactuaba y que compartía en función eh, de unos valores que con el que todos nos identificamos. Rafa, ¿cómo andas acá? Matías te, te habla, Neces obviamente agradecerte la, la comunicación y... ...y este tremendo laburo que hicieron de, de justamente visibilizar 15 países, 15 escenas... ...que quizás, bueno, acá en Argentina no sabemos qué anda pasando en Colombia... ...qué anda pasando en Venezuela, en Ecuador y viceversa... ...es, es desgraciadamente a veces quizás una desinformación recíproca que tenemos... ...y está buenísimo ver el, el presente, y pasado y futuro de cada escena punk... ...quería consultarte a vos cómo ves el movimiento punk... En Venezuela, ahora en pleno 2022, ¿qué rescatás, qué no rescatás? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión respecto al movimiento ahora? Sí, bueno, ahora en Venezuela se están viviendo situaciones muy difíciles. Hay una pobreza tremenda que ha empujado a más de 7 millones de venezolanos según las cifras recientes de, de ACNUR eh, fuera, fuera de nuestras fronteras y eso también ha debilitado mucho la, las diferentes generaciones de músicos y de cultores de, de la comunidad punk que existen. Entonces, ahora mismo tenemos más bandas y más eh, integrantes de la comunidad pum, fuera de Venezuela que dentro, ¿no? Entonces eso es una característica, no sabemos si, si fuera del país los músicos van a desarrollar una, un sonido o unas líricas compartidas con, en, en función de ser ahora migrantes, etcétera, pero, pero es una realidad, ¿no? y, en, y en segundo lugar yo diría que eh, especialmente a partir de las protestas que hubo en nuestro país en el 2014 el, el, la escena musical independiente pero especialmente el punk también comenzó a cantar de las, a, a las aspiraciones de cambio de una gran cantidad de venezolanos y, y uno puede rescatar a partir de 2014 y algunas de esas cosas están en el libro, algunas canciones que precisamente hablan sobre, sobre, sobre esa situación, ¿no? entonces es una escena debilitada, debilitada a lo interno por toda la situación de pobreza por supuesto entre comer y comprar un disco pues la gente siempre va a comer eh, y, y los conciertos se han reducido al mínimo en un país que se ha vuelto inseguro con crisis de servicios básicos generalizados y, y entonces lo más potente y lo más interesante ahora está fuera de nuestras fronteras y, y pues reitero que habría que esperar ojalá que desarrollen una entidad compartida como punks venezolanos migrantes que canten sobre lo que están viviendo eh, y, que, y que quizás desarrollen un, un, un sonido y, y una lírica este, común, ¿no? entonces eso es lo que pudiera decir sobre nuestro género, hay personas que seguimos adentro de la vieja y de la nueva escuela, pues haciendo cosas. Se acaba de estrenar un documental este, sobre la historia del PUN en Venezuela, que lo pueden conseguir en, en YouTube. Y, y bueno, hemos hecho un libro que se llamó Educación Anterior, hace, hace dos o tres años, eh, un poco también para tener una mirada caleidoscópica kale, de lo que habíamos sido. Así que, bueno, estamos en esta reflexión, en esta búsqueda, como siempre, el PUN contra el poder, ayer y hoy, y, y yo creo que en, en Venezuela pasa lo mismo.
0: Estamos charlando con Rafael Uzcategui desde Venezuela, uno de los responsables del libro Mayoría Equivocada, una historia incompleta del punk en América Latina, que no solamente tendrá su edición original ¿no? desde Venezuela, sino que acá vamos a tener la edición a través de Inerme Discos y Libros. Y por eso te quiero preguntar, Rafa, ¿cómo es el tema de las ediciones en otros países? ¿Ya hay... ¿Otros países que se han sumado a esta iniciativa? ¿Va a haber más ediciones eh, más allá de la venezolana y la argentina?
1: Sí, sí. Para mí el PUN no solamente es una música, es una actitud, es, un, es, una, es una búsqueda vital, sino también es un método. Es un método en el hazlo tú mismo. Y una de las cosas que queríamos no solamente era tener un producto que nos satisfaciera, sino también que el proceso de elaboración del libro eh, fue una reivindicación de eso que hemos reivindicado toda la vida de, del do it yourself o del hazlo tú mismo entonces eh, aquí mucha gente se ha involucrado especialmente los, los autores pero también gente que ha dado fotografías que ha dado este, testimonio que nos ha ayudado a crear una línea de tiempo que tenemos al final este, de, de situaciones políticas y musicales ocurridas en nuestro continente eh, durante 20 años eh, que ha sido todo de manera colaborativa ¿no? y, y siempre desde el inicio dijimos este libro va a ser un libro cooperativo y también la manera de distribuirlo y de difundirlo también eh, va a ser similar. ¿no? Entonces, desde el inicio se planteó que fuera impresiones descentralizadas, es decir, que tuviéramos un, un diseño que pudiera ser adaptado a, lo, a los diferentes países y hoy, bueno, pues se ha eh, anunciado la posibilidad de hacerlo en México, hacerlo en Puerto Rico, hacerlo en Perú. Eh, tener la edición argentina y, eh, y tener la edición venezolana el compañero de Puerto Rico además también está este, eh, haciendo la traducción para tener una edición en, en, en idioma inglés para, uh -huh. para Estados Unidos y, y finalmente también algunas de las ediciones tendrán vinculada una edición física de un recopilatorio ¿no? y, en, y en este recopilatorio digamos para mí es un recopilatorio bastante soñado porque hay bandas de casi todos los países que participaron en el libro y que yo creo que son una introducción es un recordatorio para la, la vieja escuela pero es una introducción para los chicos que se están acercando a esta, a esta escena de, de, de bandas emblemáticas de Argentina, Osmocos y Eterna Inocencia pero por ejemplo de Panamá está Caras de Hambre, de Brasil está Execradores de México está a Tóxico y Masacre de 68 bandas eh, que, que marcaron un camino y que yo creo que, eh, que además este, va a tener la posibilidad de ser descargado gratuitamente, así que el contenido, la manera de hacerlo, de distribuirlo y además yo tengo mucho mucho optimismo en que esto va a generar una, una red para seguir haciendo eh, eh, de manera transfronteriza otros proyectos, otros proyectos cooperativos desde, desde nuestra escena y de nuestras búsquedas, desde la contracultura. ¿no?
0: Sí, no pensaba por qué no proyectarlo también no solamente dentro de nuestro continente, sino cruzar el charco, ir al viejo continente y por qué no intercambiar esas experiencias con, con aquellos lugares, aquellos territorios también.
1: Sí, sí, sería buenísimo. De hecho, estamos intentando ver quién, quién en España se, se, se quisiera animar a hacer una a hacer una edición ibérica, ¿no? Porque además, este, eh, digamos, España para América Latina fue una referencia muy importante por el tema idiomático. Eh, incluso en algunos países fue más importante que Londres o que Nueva York. El tema de, bueno, eh, la triada vasca, la polla récord, Cortatu y Escorbuto fueron, bueno, las bandas este, que, que, por ejemplo, para Bolivia, para Ecuador, para Colombia... Eh, para la misma Venezuela fueron las que eh, las que se conocieron primero, incluso antes que los Sexto y los Ramones, que quizás fue el caso argentino, ¿no? Entonces eh, sí, estamos intentando buscar que, que hay, una, hay una edición en, en, en Europa en, en España específicamente y, y además, bueno seguir revitalizando esta, esta, esta comunidad, que yo creo que es, es más a unos valores, a unos principios compartidos y y, y como lo plantea la gente de Brasil, incluso el capítulo Argentina, bueno, la música, la música es, eh, es, es la banda sonora, pero no lo que define lo que ha, ha sido esta búsqueda existencial.
2: Es muy importante lo que decís, y, y, y me imagino todas esas historias que se van cruzando, pensando en fines de los eh, 70, digo, una Latinoamérica convulsionada... Dentro de lo que significaban las dictaduras Y lo que fue el plan Cóndor Y lo que fue la respuesta del punk como sonido no, eh, digamos Esa bronca ahí guardada digo, Se mostró y se, se hizo carne O se hizo, se hizo presente a partir de, de, del punk como, como, como un género que contenía a, a esos jóvenes Que, nada, que como, como Argentina, como Brasil, como Chile habían quedado totalmente, eh, de alguna forma, desamparados, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Además, yo te agregaría que en el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia es un país muy interesante porque la precariedad con la que surgieron las bandas PUN hizo que muchos de sus exponentes fabricaran sus propios instrumentos. Y, y entonces esa precariedad le dio un, un espíritu a las grabaciones, que, que, que evidentemente lo escuchamos ahora es muy precario, pero le da un ambiente y un espíritu que algunas bandas del primer mundo quisieran emular. ¿no? Entonces hay un sonido del punk del, colombiano que, que, que es muy particular y que, y que además es, es, expresa pues, un momento este, pues, terrible en, en la vida de, de, de los hermanos colombianos como fue el narcotráfico, el sicariato, una situación de conflictividad in, interna que fue plasmada eh, y que fue una respuesta además a, eh, de las bandas de, de la época con lo que estaban viviendo, así que a nivel de sonidos, a nivel de búsquedas musicales a nivel de búsquedas estéticas y especialmente como una respuesta política en sentido amplio a lo que estaban viviendo, mira, ahí hay cosas muy interesantes en el pool latinoamericano nosotros no, como continente no somos menos, no somos más tampoco esto no es un tema de chauvinismo sino que bueno, crecimos en un contexto muy difícil y, y creo que hay, eh, hay exponentes del género en nuestro continente que bueno, que tienen tanto valor como por supuesto los clásicos del primer mundo.
2: Hoy estaba pensando, digo, hoy hay toda una reivindicación, a un sonido a esto que nosotros eh, sin querer eh, lo hicimos porque eran la, la, o, o los instrumentos que tenías o los que podías acceder o la influencia que tenías la convertías a partir de eh, otras otras situaciones, otras cosas que, que escuchabas, y eso es lo que le daba la personalidad también a, a ese sonido. Yo pienso hoy sellos en, en Europa que editan bandas nuevas que tratan de rescatar eso primitivo, ¿no? Sí, sí, ese sonido de baja fidelidad, ¿no? Y esa,
1: y esa, y esa precariedad, pero que tiene aparejado como una actitud y un espíritu, una rabia. Que, que, que bueno que solamente se consigue pues en contextos tan complicados como los nuestros así que eh, 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 es cierto lo que dice las cómo lo, eh, sería interesantísimo en una, en una segunda dimensión eh, de esta reflexión hacer una genealogía de las influencias ver cómo por ejemplo una banda como de Perú llamada Narcosis que hizo una sola grabación que se llamó Primera Dosis influenció toda la movida colombiana la movida ecuatoriana eh, eh, haciendo pues una grabación en donde no tenían bajo y fue una grabación hecha de manera casera, pero bueno, fue una, una maqueta que, bueno, que reprodujeron artesanalmente en cassette, que fue el, el formato estrella para, 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 nuestro, para nuestra región. Y esto es muy, eso es muy interesante, porque esa capacidad de duplicarlo tú mismo eh, fue eh, lo que hizo que, que la maqueta, que el demo en cassette, que, bueno, que hoy está volviendo, afortunadamente, para quienes atesoramos los formatos físicos, este fuera el, el soporte, el soporte trascendental para, para, para América Latina.
0: Rafa, por último, ¿hay una fecha estimada de salida del libro?
1: Mira, hay varias fechas, depende de cada país. Ojalá Ajá. que eh, eh, los colegas allá en Buenos Aires están haciendo todo el esfuerzo para que esté para la feria del libro PUM y cruzamos los dedos para que eso sea así. Uh -huh. en, el, en el caso venezolano va a tardar un poco más, eh, cre eh, y creemos que para el resto de América Latina, finales de noviembre y diciembre, van a salir las ediciones aprovechando esta, esta pausa de fin de año, donde, donde la gente bueno, busca un regalo o tiene posibilidades de comprarse un libro. Entonces, uh -huh. creo que todos van a aprovechar ese, ese, ese momento. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que este es el inicio. Yo, yo, yo tengo optimismo en que este es el inicio de un proceso mayor de colaboración eh, transfronterizo, en donde esa, esa identidad compartida eh, va a seguirse fortaleciendo.
0: Rafa, te agradecemos muchísimo esta comunicación y la verdad que el mayor de los éxitos con esta cruzada que ya es
1: internacional Gracias a ustedes ¿eh? y bueno, eh, seguimos en este camino y bueno y, y alegre de hacerlo juntos Abrazo grande Abrazo
2: Rafa Abrazo. Chao. Escucha
0: 2000 Hombre Digital todos los martes de 20 a 22 por Radio Colmena